Hoy es el 13 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra hispanoamérica. Del Antiguo Testamento número 19 y 20. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la disposición legal que el Señor establece. Dí a los israelitas que te traigan una vaca roja, sin defecto ni imperfección alguna, sobre la cual no se haya puesto yugo. Se la entregarán al sacerdote Eleazar, que la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. El sacerdote Eleazar mojará su dedo en la sangre de la vaca y efectuará siete aspersiones hacia la parte delantera de la tienda del encuentro. La vaca será quemada ante sus ojos. Se quemará su piel, su carne, su sangre e incluso sus excrementos. Luego el sacerdote tomará madera de cedro, una rama de hisopo y tela de color escarlata y lo echará todo al fuego en que arde la vaca. A continuación, el sacerdote lavará sus vestiduras y su cuerpo con agua. Después de esto podrá entrar al campamento, pero quedará impuro hasta la noche. De igual manera, el encargado de quemar la vaca lavará con agua sus vestidos y su cuerpo, y quedará impuro hasta la noche. Alguien que se encuentre en estado de pureza recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Allí quedarán en reserva para que con ellas pueda la comunidad israelita obtener el agua de purificación cuando haya que ofrecer un sacrificio por el pecado. También el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Esta será norma perpetua para los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro durante siete días. Se purificará al tercer día con el agua de purificación y al séptimo día quedará purificado. Pero si no se purifica al tercer día, tampoco quedará purificado al séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver, es decir, el cuerpo de una persona que ha muerto y no se purifique, está profanando la morada del Señor. Tal persona será extirpada de Israel. Al no haber sido rociada con el agua de purificación, quedará impuro y su impureza permanecerá en él. Este es el ritual a seguir cuando una persona muera en una tienda de campaña. Cualquiera que entre en la tienda y todos los que estén en ella quedarán impuros durante siete días. Y toda vasija destapada o cuya tapa no esté bien ajustada será impura. Asimismo, cualquiera que en campo abierto toque a alguien que ha sido asesinado o que haya muerto de muerte natural o cualquiera que entre en contacto con hueso humano o con una sepultura, quedará impuro durante siete días. Para purificar a la persona que haya quedado impura, se tomará parte de la ceniza de la víctima 
quemada en sacrificio y se echará sobre ella agua corriente en una vasija. Una persona purificada tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda junto con todos los enseres. Y las personas que estén allí, así como a todo aquel que hubiese entrado en contacto con un asesinado, con huesos de muerto o con una sepultura, la persona purificada rociará al tercer día con ese agua a la persona impura y al séptimo día quedará purificada. Lavará luego con agua sus vestidos y su cuerpo y cuando llegue la noche quedará purificada. Si una persona que ha quedado impura no se purifica, tal persona será extirpada de la comunidad por haber contaminado el santuario del Señor. No fue rociada con el agua de purificación y es impura. Esto será para los israelitas norma perpetua. También el que haya hecho la aspersión con el agua de la purificación lavará sus vestidos. Y el que toque esta agua quedará impuro hasta la noche. Y todo lo que toque tal persona impura quedará impuro hasta la noche. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el primer mes del año. Y el pueblo acampó en Cadés. María murió allí y allí fue sepultada. La comunidad padecía falta de agua y se amontinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo se quejó contra Moisés diciendo, Ojalá hubiéramos muerto también nosotros cuando perecieron nuestros hermanos en presencia del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. ¿Por qué ustedes... Nos han hecho partir de Egipto para traernos a este miserable lugar donde no hay cereales, ni higueras, ni viñas, ni granados. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les manifestó la gloria del Señor y el Señor dijo a Moisés, Toma la vara y junto con tu hermano Aarón reúne a la comunidad. Luego hablen a la roca en presencia de los israelitas y brotará agua de la roca. Hará pues que emane agua de la roca para los israelitas y darás de beber a la comunidad y a sus animales. Tomó Moisés la vara que estaba ante el Señor tal como se le había mandado. Y junto con Aarón reunió a la comunidad delante de la roca y dijo a los israelitas, Oigan, rebeldes, ¿podemos hacer que brote para ustedes agua de esta roca? Dicho lo cual, alzó Moisés su mano y golpeó la roca dos veces con su vara. Y brotó de ella agua en abundancia, de la que bebieron la comunidad y sus animales. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Por no haber confiado en mí y no haber hecho que se manifestara mi santidad delante de los israelitas, no guiarán esta comunidad a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribah donde los israelitas 
se querellaron contra el Señor y él les manifestó su santidad. Desde Cadés envió Moisés mensajeros al rey de Edón y le dijo, Así dice Israel tu hermano, ya conoces todas las dificultades que nos han sobrevenido. Nuestros ancestros bajaron a Egipto y allí hemos permanecido un largo tiempo durante el cual tanto ellos como nosotros hemos sido maltratados por los egipcios. Nosotros clamamos al Señor que oyó nuestro clamor y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cadés, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos permitas cruzar tu país. No atravesaremos campos de labranza, ni viñas, ni beberemos agua de pozos. Seguiremos la calzada real sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edón le respondió, No cruzarás mi país, y si lo haces saldré con la espada a tu encuentro. Los israelitas insistieron, Iremos por la ruta habitual, y si nosotros o nuestro ganado bebiéramos tu agua, te pagaremos por ello. Solo pedimos que nos dejes pasar a pie, no pedimos más que eso. Pero Edón replicó, no pasarán. Y Edón salió contra ellos con mucha gente fuertemente armada, así que Edón no permitió pasar a Israel por su territorio, por lo que Israel tuvo que alejarse de él. Los israelitas partieron de Cadés y toda la comunidad llegó al monte Or. Se dirigió entonces el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Or, en la frontera del país de Edón, y les dijo, Ha llegado el tiempo de que Aarón se reúna con sus antepasados, pues él no entrará en la tierra que yo les he dado a los israelitas. Por cuanto ustedes se rebelaron contra mí, en las aguas de Meribah. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y sube con ellos al monte Or. Despoja a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y pónselas a su hijo Eleazar, porque Aarón debe reunirse con sus antepasados, pues va a morir. Moisés hizo tal como el Señor se le había mandado. Subieron pues al monte Or, a la vista de toda la comunidad, y Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y se las puso a su hijo Eleazar. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Cuando Moisés y Eleazar descendieron del monte, toda la comunidad supo que Aarón había muerto. Todos los clanes de Israel hicieron duelo por él durante treinta días. Bueno, ayer concluimos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio más corto. Y como habíamos dicho al inicio del año, los cuatro evangelios son escritos según los teólogos a, a, con punto de vista un poco diferente y a, a audiencias diferentes. Y se cree que Mateo fue principalmente escrito a los judíos esperando el Mesías. Este, pinta a Jesucristo como el Mesías. En cambio, Marcos, más corto, fue escrito principalmente a los de 
a los romanos y muestra a Jesús como siervo. Lucas, en cambio, presenta más la humanidad de Jesús. Hay que tomar en cuenta que sí, como no explica a Jesús como Dios, pero tiene la tendencia de hablar más de la humanidad de Jesucristo. En este año vamos a hacer un estudio como los estudios que hacemos los jueves más a fondo del libro de Lucas y vamos a tocar todos los detalles del libro. Pero por ahora vamos a entrar. Va, se van a dar cuenta de que la genealogía de Lucas es diferente que la genealogía de Mateo. De Mateo llega hasta Abraham, el primer judío, mostrando a Jesús como Mesías, pero Lucas hasta Adán. Y hay otros cambios que vamos a mencionar después. Lucas 1, del 1 al 25. Muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecieron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y encargados de anunciar el mensaje. Pues bien, muy ilustre Teófilo, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponértelo por escrito ordenadamente, para que pueda reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Durante el reinado de Herodes en Judea hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. La esposa de Zacarías, llamada Elizabeth, pertenecía también a la descendencia de Aarón. Ambos esposos eran rectos delante de Dios, intachables en el cumplimiento de todos los mandatos y disposiciones del Señor. Eran los dos de edad muy avanzada y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Estando un día Zacarías ejerciendo el servicio sagrado conforme al orden establecido, le tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer el incienso. Mientras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. En esto, un ángel del Señor se le apareció a la derecha del altar del incienso. Zacarías, al verlo, se echó a temblar lleno de miedo, pero el ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración». Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo al que llamarás Juan. Tendrás una gran alegría y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni otra bebida alcohólica cualquiera. Estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Capítulo 2 
Zacarías dijo al ángel, «¿Pero cómo podré estar seguro de eso? Yo ya soy viejo y mi mujer tiene también muchos años». El ángel le contestó, «Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Él me envió a hablar contigo y comunicarte esta buena noticia». Cuanto te he dicho se cumplirá en su momento oportuno, pero como no has dado crédito a mis palabras, vas a quedarte mudo y no volverás a hablar hasta el día en que tenga lugar todo esto. Mientras tanto la gente que esperaba a Zacarías estaba extrañada de que permaneciera tanto tiempo en el templo. Cuando por fin salió, al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el templo. Había quedado mudo y solo podía expresarse por señas. Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. Pasado unos días, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y permaneció cinco meses sin salir de casa. Pues decía, al hacer esto conmigo, el Señor ha querido librarme de la vergüenza ante los demás. Salmo 56 Yo sé que Dios está conmigo. Al maestro del coro, según la paloma silenciosa de lejanos lugares, poema de David, cuando lo apresaron los filisteos en Gad. Ten piedad, oh Dios, que me acosa la gente. Me ataca todo el día y me atormenta. Todo el día me acosan mis adversarios. Me ataca con arrogancia una multitud. Cuando tengo miedo, en ti confío. Y si en Dios, cuya palabra alabo, he puesto sin temor en mi confianza, que podrá hacerme el mortal? Todo el día contraía mis palabras, cuando piensan es para hacerme daño. Ellos están al acecho, me observan, vigilan mis pasos, buscando mi muerte. ¿Escaparán impune ante tanta maldad? Oh Dios, abate a los pueblos con furia. Tú que tienes presente mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿No está todo esto en tu libro? Retrocederán mis enemigos el día en que yo te invoque. Yo sé que Dios está conmigo. El Dios cuya palabra alabo. El Señor cuya palabra ensalzo. En Dios confío y no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme el ser humano? Debo, oh Dios, cumplir lo prometido. Te ofreceré un sacrificio de alabanza porque tú me has librado de la muerte. Tú has librado mis pies de la caída para que camine ante Dios a la luz de la vida. Proverbios 11.8 El justo se libra del apuro y el malvado ocupa su lugar. Bueno, vemos eh, la muerte de Aarón y también vemos... Eh, un problema que Moisés tuvo con la gente. Él siempre está aguantando las quejas de ellos. Sin embargo, al líder ungido por Dios, uno siempre tiene que recordar que 
representa a Dios delante de la gente. Y en este caso Moisés dejó que tu ira humana lo dominara. Y cuando Dios le dijo que hablara a la roca, la primera vez fue que golpeara la roca, pero la segunda vez solo hablara a la roca, él la golpeó dos veces y con enojo. Y la verdad es que Dios no estaba enojado con la gente. Y Moisés mostró el enojo humano como si fuera el enojo de Dios. Y por eso Dios lo juzgó. Aunque era el hombre más humilde en la tierra y es un gran hombre, hay un castigo por este error de mal representar a Dios delante de la gente y no pudo entrar en la tierra prometida. Es una advertencia para todos nosotros. Como cristianos representamos a Dios y no podemos dejar que nuestras emociones humanas se vean como si fueran emociones de Dios. Es una advertencia. Somos representantes de Cristo. Ahora una cosa que confunde a algunos, habla de la hermana de Moisés como María y otras versiones dicen Miriam. Es la misma persona, solamente una traducción diferente. Ahora entrando en Lucas, vemos a Zacarías, un hombre intachable, anciano y el ángel le dice que va a tener un hijo que quien va a ser Juan el Bautista, pero Zacarías este, realmente no cree. Por eso le cae un castigo de, de ser mudo hasta que nazca el niño. Vamos a ver mañana al mismo ángel darle a otra persona igualmente increíble un mensaje de parte de Dios. Pero la trata muy diferente. Esto vamos a ver mañana. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias. Ya al terminar dos de los cuatro evangelios y entrar en el evangelio de San Lucas. Te damos toda la honra y la gloria y abrimos nuestros corazones para siempre recibir de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un comentario más, se me olvidó en la introducción. Lucas es un libro escrito a un hombre teófilo y hay mucha discusión quién sería él. Algunos piensan que era un discípulo, otros dicen que un oficial romano y tal vez un oficial que recibió los documentos cuando Pablo fue acusado. No estamos totalmente seguros, pero así es, porque se menciona otra vez en el libro de Hechos. Bueno, como, como siempre, cualquier comentario, petición de oración, saludo en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. A través de WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también sirve para como número telefónico convencional en todo México. 
Siempre un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. ¿Qué tal? Le habla Rosemary, la intérprete de la Florida. Llamo para contestar la pregunta del Pastor Bob. Eh, y también, Pastor Bob, quiero darle las gracias por su oración del 4 de marzo. Eh, me dio mucho ánimo y nos usted me, me acordé que cuando usted dijo que Dios tiene más posibilidades de las respuestas de nuestras oraciones. Eso fue de gran bendición para mí. Eh, yo no sé por qué se me olvida que no solo son las opciones que yo pienso que Dios tiene infinitamente más opciones que yo pueda pensar. Gracias. Pero la pregunta de que por qué Jesús maldició o maldijo la higuera, eh, esto me, me causó pensar eh, eh, que Dios, que Jesús había ya entrado a Jerusalén en medio de la alabanza. Acuérdese que lo habían proclamado rey y el Mesías y esto pasó una semana antes de su crucificación. El hecho de que no tenía higos, la higuera es interesante porque yo tuve una higuera y me recuerdo, me acuerdo que salía el fruto antes que las hojas. Y para las personas que tienen higueras se sabe eso, que primero sale el, el, el fruto y se mezcla y casi no se ve hasta que los higos maduran. Eh, y el hecho de que el árbol ya tuviera hojas parecía ser buena indicación que ya también tuviera fruto. Así que cuando Jesús y sus discípulos vieron desde la distancia el árbol tenía hojas y habían esperado que también tuviera fruto. Pues la higuera eh, se usa en las Escrituras que investigué en mis investigaciones que eh, la higuera representa o es un símbolo de Israel. Y, y acuérdese que cuando Jesús llegó a Jerusalén, Él limpia el templo y después maldice la higuera. Así que estas dos cosas son de mucho significado en cuanto a la condición de Israel. Cuando limpió el templo, eh, él estaba condenando el modo de adoración que Israel tenía con Dios. Y a maldecirle higuera, eh, simbólicamente él estaba denunciando o condenando a, a Israel en, en eh, y, y en cierto sentido estaba condenándonos a nosotros, los cristianos, los cristianos in, infructuosos, es decir, las personas que profesan ser cristianas, pero no tienen evidencia o no tienen fruto en su vida o una relación en Cristo. La presencia de una higuera fructífera se, considera, consider, se consideraba un símbolo de bendición y prosperidad para la nación de Israel. Y asimismo, la ausencia o muerte de una higuera simboliza, simboliza 
eh, el juicio y el rechazo de Dios. Simbólicamente la higuera representa la muerte espiritual de Israel, quien aunque exteriormente era muy religiosa, con todos sus sacrificios y ceremonias, estaba espiritualmente estéril y a causa de sus pecados. Al limpiar el templo y maldecir la higuera, causando que se seque y muera, Jesús estaba pronunciando el juicio venidero sobre Israel y demostrando su poder para llevarlo a cabo. Es algo interesante. Así que la lección para mí es que Dios no quiere mi religión. Él quiere una relación genuina, una relación que dé fruto. Y Santiago... En el libro de Santiago nos acuerda que la fe está muerta si no va acompañada por hechos. Así que espero que este día y nuestra vida sea una vida fructífera, que, que demos mucho fruto y que no sea una, una religión. Gracias, Bam, por la pregunta. Siempre me causa investigar y encarar el diente en la palabra de Dios. Que tengan buen día. Adiós.